0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Fantasy Broadcasters. Heute bin nur ich hier im Studio. Andri ist gerade irgendwo in einem Hotel in Italien. Aber er hat sich per Video eingeschaltet. Schön, bist du da, Andri. Moin, Leute. Ja, heute mal eine spezielle Episode. Noch neun Tage bis zum NFL Kickoff oder bis zur Regular Season. Ähm, langsam kribbelt es mich unter den Fingernägeln, ich äh, kann es kaum noch erwarten und ähm, unser Draft ist schon vorbei, aber ich denke viele Leute draften noch an dem Wochenende und in der Woche und heute wollen wir einfach einmal einige Fragen, die sich die Leute stellen, beantworten, ähm, vielleicht Trade-Fragen, Value-Fragen, und äh, genau, dazu kommen wir noch. Ihr findet uns auch auf allen sozialen Netzwerken. FF Bodenstrich -broadcasters, ff Broadcasters auf Twitter, Instagram und auch auf Twitch. Wir haben angefangen, Madden zu streamen, also das Madden 21. Ihr könnt da uns zuschauen, wie wir uns da gegenseitig beim Gamen vernichten. Oder aktuell habe nur ich gewonnen. Wow. Ich will nichts nichts <lacht> dazu sagen. Aktuell steht es 2 zu 0 für mich, aber das mal so. Ja, einfach, einfach mal so erwähnt, oder? Ähm, genau, aber bevor wir zu den Fragen kommen, wir haben hier einen riesen Block News und darum wollen wir gleich anfangen. Was gibt's Neues aus der NFL und rund um die Liga?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt sehr, sehr vieles. Ähm, die größte News oder die größte Überraschung ist ganz klar ähm, Fornet, der von den Jacks gestern released wurde bzw. gewaved wurde. Ähm, nachdem die Jacks kommuniziert hatten, dass sie ihn waven werden, hatte man noch acht Stunden Zeit, ähm, sich vielleicht mit anderen Teams über einen Transfer einig zu werden. Uh, um ihn da irgendwo hin zu traden, noch. Das hat nicht geklappt. Scheinbar hat man da keinen Abnehmer gefunden. Nicht Und, mal äh, für den
0: Kartoffelsack haben sie den weggekriegt. <lacht>
1: genau. Und somit äh, ja, ist, ist nett äh, auf, den, auf den Waivers. Äh, wenn das Video morgen kommt, werden wir wissen, ob er da durchgerauscht ist oder ob ein Team da einen Waiver-Claim eingegeben hat. ...zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht klar... Ähm, ...klar hingegen ist die Situation der Jaguars... Ähm, ...mit dem Release sparen sie sich 4 Millionen Gehalt... Ähm, ...man hat ja schon vorher darüber berichtet... ...dass man mit Fournette nicht zufrieden war... ...auch letztes Jahr war er ...ja, er war letztes Jahr relativ unproduktiv... Ähm, ...auch trotz sehr sehr vielen Re Receptions hat man gesehen... ...dass er halt kein Receiving Back ist... Er hat knapp über 6 Yard ähm, per Catch gemacht. Das ist das zwei, der zweitiefste Wert in der ganzen NFL. Und das, und das mit, mit über 100 Targets ist natürlich äh, ja, bitter. Ähm, Situation im, im Backfield bei den Jaguars äh, ist klar. Der einz, einzige erfahrene Spieler dort ist momentan Chris Thompson, der schon mit Jay Gruden äh, gearbeitet hat. Also in einer PPR-Liga ist er sicherlich derjenige, der am meisten profitiert von der Entlassung von Fournette. Ich denke aber, Durchaus. als, als Third-Down-Back third sowieso, ähm, ob er dann auch viele Carries äh, haben wird, mh, ist, ist schwierig einzuschätzen. Ich denke, er würde das nicht überleben, wir haben ja gesehen. Äh, er ist relativ verletzungsanfällig und damit bleiben noch Eric Armstead und äh, Ozykpo,
0: die beiden anderen Running-Backs im Team. Genau. Ja, Chris Thompson in dem Backfree, Backfield, das dort übrig bleibt. Ähm, für mich der spannendste Name. Du hast es schon gesagt. Vom Talent her, es gibt, glaube ich, keinen Zweifel daran, dass Chris Thompson ein guter Spieler ist. Aber er schafft es einfach nicht, gesund zu bleiben. Ähm, vielleicht, vielleicht hat er in dem Jahr seine Breakout-Season, keine Ahnung, aber die Chance für ihn ist da. Ich sehe ähm, Armstead im, in der ganzen Preseason jetzt eigentlich nicht auf dem Feld. Also er war noch auf der Covid-Liste und hat eigentlich, glaube ich, bis heute... Also momentan ist er nicht im Camp. Und ich glaube, er war auch noch, nie, noch nie im Camp. Und trotzdem haben sich die, die Jacks dazu entschieden, Fournette zu, zu waven. Also momentan sind es Chris Thompson und Otsigpo, welche dort die Routes rennen und, und die Carries haben. Und von dem her habe ich am meisten Trust in diese beiden. Also ich, wir haben gerade vor zwei Minuten oder so, sind unsere Waiver Claims durchgegangen. Ich konnte mir Chris Thompson sichern und ich hatte auch Waiver Claims eingegeben für Otsigpo und Armstead. Aber ich habe zuerst Otsigpo gewählt und dann erst Armstead.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, es wird einfach diese Saison allgemein weniger Carries geben bei den Jaguars. Außer es kommt jetzt noch ein Spieler wie, wie Freeman beispielsweise. Aber ich glaube... Das man kann ich dir nicht vorstellen. Ja, man, man ist sich dort durchaus bewusst, dass man äh, viel werfen wird. Ähm, man wird Gardner die Chance geben und ja ineffizienter als, als Furnett kann man fast nicht sein in der letzten Saison. Ähm, das hat auch Armstead nicht geschafft obwohl er, obwohl er auch nur 3,2 Yards per Carry hatte was auch nicht äh, wahnsinnig gut ist wir werden es sehen sie haben sich befreit von, von einem äh, Ford Overall Pick also sie werden sicherlich jetzt keinen Running Back mehr haben, dem sie unbedingt 250 Carries die Saison geben müssen ähm, ich denke es wird da Flexibilität oder mehr Flexibilität einfließen wer davon auch profitieren könnte ist Rookie Lavisca Chenot er ist ja Wide Receiver, ähm, hat aber in den letzten zwei Saisons am College einige Carries gehabt ähm, in, in einer Wildcat-Formation als, als Quarterback, wo er dann äh, den Run genommen hat und äh, er hat auch in den letzten zwei Saisons sieben Rushing-Touchdowns erzielt. Also vielleicht dort noch eine Möglichkeit als Gadget-Player, äh, einige Carries abzustauben.
0: Durchaus. Ja, was ist dein Gefühl? Wo, wo, wo schlägt es, wo schlägt es äh, Leonard Fournette hin?
1: Ähm, ich finde es relativ schwierig, weil wir doch mehrere Optionen haben, aber man muss ganz klar sagen, dass es wohl keine Option wie die Jaguars äh, gibt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal etwas komisch, äh, weil die Jacks doch diese Saison sehr schlecht sein werden wahrscheinlich. Umgekehrt muss man auch sagen, er hatte dort einfach sein garantiertes Volume mit, mit 300 plus Touches und das wird er in keiner Rolle mehr haben. Ähm, möglich, möglich wären die Bears, ähm, da Montgomery sich momentan noch verletzt hat, das könnte ich mir gut vorstellen. Äh, die anderen Möglichkeiten ähm, wären beispielsweise die Bucks oder die Steelers, die beide nicht so sehr... Ähm, in love sind, sage ich jetzt mal, mit, mit James Connor und Ronald Jones. Ich denke aber nicht, dass die Steelers ähm, ihn holen werden, obwohl es eine Option wäre. Ähm, einige haben die Chiefs genannt, was ich mich eigentlich kaum vorstellen kann. Ähm, die Chargers wurden schon erwähnt als, als One-Two-Punch mit Eckler. Wäre eigentlich auch eine Möglichkeit und, und auch die LA Rams... Ähm, standen schon zur Diskussion. Also es gibt doch eigentlich ein, ein relativ breites Interesse. Ähm, mhm. Und da wird es interessant sein zu sehen, eben, ob das schon bei den Waivers, Waiver Claims der Fall sein wird oder erst danach als Free
0: Agent. Katastrophal wäre es, wenn die Eagles ihn holen würden. Eagles ihn holen würden. Für Sanders wäre es natürlich. Ähm, Für Sanders wäre das schön. eine Katastrophe. Aber dasselbe gilt für, wenn, wenn er zu den Rams oder den Bucks geht. Bei den Rams ist es Cam Akers, der, der dann extrem an Value verliert. Und bei den Bucks wäre es Ronald Jones. Ja, man wird sehen, wo, was ihn hinschlagen wird oder hinverschlagen wird. Ähm, momentan ist der, um es mit dem englischen Fachbegriff auszudrücken, einfach ein Pain in the Ass. <lacht> Egal, wo er <lacht> hinkommt, er, er macht irgendwie die Fantasy-Opportunity für irgendwen kaputt. Auch für Montgomery, also wenn er zu den Bears wirklich, wenn die Bears dort zuschlagen, ja, man, Montgomery hat jetzt auch nicht gerade überzeugt im letzten Jahr und ähm, habe aber das Gefühl, dass Montgomery trotzdem ihm den Job irgendwie wieder zurücknehmen könnte. Aber das Vertrauen in Montgomery wäre sicherlich nicht äh, förderlich
1: Nein und, und wenn ein Team ein Waiver Claim eingibt, auch wenn er keine 200 Carries sehen wird so oder so wird Fournette an die 100 Carries kommen ähm, mhm. bei, den, bei den meisten Teams wahrscheinlich über 100 Carries und das bedeutet halt einfach weniger Yards, weniger Carries weniger Opportunity für den äh, dortigen Starting Running Back
0: genau Gut, dann noch mehr News zu den Jacks. Das ist schon etwas älter. Und zwar traden die Jacks... Äh, Janik, das ist
1: Yannick Ngakwe.
0: Ähm, genau.
1: Genau, zu den, also,
0: zu den Vikings. Genau. Das ist, wann war das letzte Woche? Am ähm, Mittwoch, glaube ich.
1: Ja, es ist sicherlich schon fünf,
0: vier, fünf Tage her, ja. Genau, und zwar traden sie Yannick Ngakwe zu den Vikings für einen Second- und einen Conditional Fifth-Round-Pick. Ähm, wenn Ngakwe ein Pro-Bowler werden sollte, würde der Fifth-Round-Pick zu einem Fourth-Round-Pick werden. Und falls die, die Vikings den Super Bowl gewinnen würden, würde er sogar zu einem Third-Round-Pick werden. Ja, was, was gibt es dazu zu sagen, dass sie Yannick Ngakwe wegtraden? Ähm,
1: ja, man, man hat ja schon lange darüber diskutiert, weil Gakwe weg wollte. Ähm, eigentlich vom, vom, äh, von den Picks her eigentlich zu erwarten, was das, das da ungefähr zurückgeben wird. Für die Vikings ein guter Pick. Ähm, er, ist, er ist wichtig für den Pass Rush oder könnte wichtig sein für den Pass Rush. Ähm, da haben die Vikings wirklich noch Hilfe benötigt und bei den Jaguars sieht alles danach aus als ob das Tanking schon äh, eingeleitet wurde ähm, zwei äh, zwei ähm, sehr gute Spieler beziehungsweise bei Fournette kann man sich darüber schreiten, aber doch war er ähm, ein First Round Pick Fort Overall über Patrick Mahomes über den Sean Watson gezogen weil man damals den Star Quarterback Blake Bortles hatte ähm ja, bei den Jaguars äh, sieht halt wirklich einfach bitter aus. Und äh, wer, wer am Ende profitieren könnte, schwierig zu sagen, aber wer wirklich profitieren könnte, wären Minshew und, und DJ Shark, falls da wirklich einfach alles nur noch durch die Luft geht.
0: Aber, aber trotzdem geht gibt, gibt es zu sagen, also ich gehe schwer davon aus, dass die Jacks in diesem Jahr den 32. Platz belegen werden <lacht> ähm, und für Fantasy äh, man sagt immer, ja, Teams, die hinten sind müssen viel werfen aber trotzdem, Fantasy-Quarterbacks der, der Teams, die, letzten, die letzter wurden, waren einfach, also die schneiden auch nicht wirklich gut ab Genau, ähm,
1: im, im Schnitt auf, auf äh,
0: Quarterbacks 27 über die letzten 8 Saisons gesehen Genau, spielt man in einer Liga mit einem Quarterback, kommt das eigentlich nicht wirklich in Frage. Ähm, ja, Gartner, ich hatte eigentlich sehr viel Trust in Gartner, aber trotzdem, ich bin etwas bedenklich gestimmt. Ähm, ich frage mich immer, liegt es daran, dass der Quarterback schlecht spielt und deswegen die Teams weit hinten landen oder spielt der Quarterback schlecht weil die Teams so weit hinten sind. Also die ja. berühmte Frage nach dem Huhn und dem Ei. Ich habe das Gefühl, dass Gardner durchaus das Talent hat, für eine gute Saison zu spielen. Mit DJ Chark hat er einen phänomenalen Wide Receiver. Ähm, sie haben auch noch äh, Chris Connelly, Didi Westbrook und, äh, sag doch mal den Namen des Ah genau, La Visca ich wollte la War sagen. Nein. Und, und dann haben sie noch ähm, Eifert für auf den Tight End geholt. Ja, die Offense, eigentlich durchaus gute Waffen um sich herum. Mal schauen, was Gardner da zaubern kann. Er wird 400 Yards auf dem Boden machen. Das ist, gibt ihm eine gute Baseline, aber seine Sealing ich denke, dass sie wohl etwas beschränkt sein wird.
1: Ich glaube, Gardner wird dieses Jahr eine Wahnsinnssaison spielen und nächstes Jahr nicht mehr Quarterback 1 sein bei den Jacks, weil sie dann äh, trotzdem ähm, entweder ähm, Fields oder äh, Lawrence oder so draften werden, weil sie halt den First-Overall-Pick haben. Ja. Gut. Soviel zu den Jacks oder hast du noch etwas zum Ergänzen? bei den News viel, bei den Jacks, die haben sich dann
0: ansonsten zurückgehalten. Die, die Jacks für mich wirklich momentan gleicht es einem Flugzeugabsturz. Also, rette sich, wer kann. <lacht> ja. Genau. Mal schauen, wie das, wie das enden wird. Gut, gehen wir weiter zu den Ravens. Das ist auch schon eine etwas ältere Meldung, und zwar... Ähm, haben die Ravens Earl Thomas ihren Free Safety released genau ähm, nach, nach einer Schlägerei im Training genau also ich denke das hat, ja, Earl Thomas grundsätzlich eigentlich ein sehr guter Spieler aber durch den Konflikt jetzt im Training mit, mit der Schlägerei wurde einfach das Geschirr zerbrochen und dann ja, haben sie ihn released
1: ich glaube auch, für, für die äh, Ravens ist das nicht ganz so ein herber Verlust. Die Defense ist ziemlich stark. Ähm, Earl Thomas war, war vor allem bei den Seahawks extrem gut, aber hat jetzt letzte Saison auch nicht mehr so performt, wie er, wie er schon performt hat. Durchaus. Und deshalb Durchaus. scheinbar wurde ja auch von den Spielern da abgestimmt, ob sie äh, Earl Thomas noch im Team haben wollen nach der Schlägerei. Und hm. die, alle Spieler haben äh, da entschieden, dass man ihn releasen soll. Also von dem her. Ähm, ich glaube für die Ravens hat Defense Earl keine Thomas,
0: große Veränderung. Hat Earl Thomas nicht schon im letzten Jahr irgendwie Schlagzeilen gemacht mit einer genau. Schlägerei? Genau, es war nicht. Oder ich, nein, ich, se seine ich, Frau. Wie, wie ging das? Seine ich. Frau hat ihn mit einer
1: Waffe bedroht. Ja, irgendwie, da, das war eine ganz spezielle Geschichte, aber so oder so, er war schon in den Medien und nicht äh, was das Spielerische anbelangt und deshalb denke ja. ich, äh, am Ende eigentlich die richtige Entscheidung. Ähm, Wohl schon. Genau, bis jetzt hat auch kein Team Anstalten gemacht, Earl Thomas zu verpflichten. Und wenn wir schon bei den Free Agents sind, da ähm, reden wir auch immer noch von Jadavian Clowney. Clowney wurde auch immer noch nicht äh, bei einem Team vorstellig, beziehungsweise fündig nach einem Team, das ihm den Betrag zahlt, den er gerne äh, hätte für die Saison auch ein Top Free Agent und der dritte Top Free Agent ähm, der jetzt aber ein Team gefunden hat ist Logan Ryan ähm, Cornerback war bei den äh, Tennessee Titans unter Vertrag Free Agent und hat nun für ein Jahr ähm, für 7,5 Millionen Dollar bei den New York Giants unterschrieben die somit ihre äh, schlechte bis durchschnittliche Defense noch etwas aufwerten können
0: Durchaus. D Daneben hat es auch noch sonst Spieler auf den Free Agents, die, die durchaus noch einen Platz finden könnten. Der Wante Freeman wurde schon äh, erwähnt. Ja. Mal schauen, ob, ob äh, der noch einen Platz finden wird. Ich bezweifle, dass die Jacks da zuschlagen werden. Ich denke nicht, dass sie vom, ein vom einen Veteranen für viel oder Veteranen für den, vom einen für 4 Millionen zu einem genauso unproduktiven Veteran wechseln, der auch 4 Millionen kosten wird. Ja.
1: Ja, ist, bei, bei Freeman sehe ich langsam, aber sicher ähm, auch nicht die Möglichkeit, dass er ein Team findet vor Saisonstart. Ähm, die Situation kann sich natürlich relativ schnell ändern, wenn wir dann die ersten Verletzungen sehen werden während der Saison. Aber bis genau, dahin, denke ich, wird wird Freeman äh, auf ein Angebot warten müssen. Durchaus.
0: Ja, gut. Genau. Dann noch zur... Wie soll man das am besten beschreiben? <lacht> Journey, Journey of a Lifetime. Ähm, Würde ich da sagen. Also Die große Reise des Kalen Balanch.
1: Äh, eigentlich müsste man ja... Hätte man das als Top-News bringen müssen. Weil, eigentlich schon. Weil... Man muss einfach auch mal sagen, Kellen Ballage ähm, sollte von den Dolphins gekatet werden und die Jets haben für Kellen Ballage getradet. Bevor die Story weitergeht, nochmal kurz äh, als Rückblick. Also die Jets haben einen Pick abgegeben für einen der schlechtesten Running Backs des letzten Jahres. Und, äh, der eigentlich schon gekattet war. Genau. Und die Jacks haben nichts für Fournette gekriegt. Einfach, einfach nur nochmal <lacht> kurz. Der Vergleich absolut unverständlich für Ver Verhandlungskönige. mich. Äh, Unsere ja. Verhandlungskönige. Unsere ähm, Verhandlungskönige. Verhandlungskönig Adam Gays bei den Jets. Ähm, auch interessant. Also Kellen Balash war ja unter Gays nicht der allerschlechteste Running Back, aber wenn man Lev Bell im Team hat und schon einen Frank Gore verpflichtet hat und schon einen Rookie Running Back in Perrin ähm, gedraftet hat. Wieso, dass man einen Pick-up ähm, für, für ballage ist mir wirklich wirklich unerklärlich. Ähm, die einzige Erklärung, die es da gibt, ist, dass kelm ähm, ballage ja nicht, wenn er die Waivers gecleart hätte und Free Agents geworden wäre. Hätte Balasch
0: nie und nimmer zu Adam Gaze gegangen. Genau,
1: vielleicht wollte Balasch unbedingt, unbedingt die Chats und Adam Gaze vermeiden und deshalb hat Adam Gaze gesagt, dann haue ich einen Pick du raus, dann muss zu er mir zu mir da, kommen. Dann haue ich einen Pick
0: raus. Und äh,
1: Balasch hat das natürlich nicht gepasst, deshalb äh, ging er zu den Chats, hat da den äh, <lacht> Physical <lacht> Test verhauen und äh, ist jetzt wieder Spieler der Dolphins. <lacht>
0: Ja, nein, also als ich da den... Die, das erste Mal die News gelesen habe, dass die Chats Ballage verpflichten, da dachte ich mir schon, jeez, was, was soll das? Aber als ich dann gelesen habe, dass Ballage die Physical verhauen hat, da muss ich wirklich sagen. Also, peinlicher geht es kaum. Ähm, was bedeutet das für dich, für Le'Veon Bell? Ähm,
1: also, man hat ja schon aus aus äh, Adam Gates Interviews und auch aus äh, den Camp Reports gehört, dass Frank Gore, ähm, ja ich weiß gar nicht, wie man den noch beschreiben soll, ähm, the Infinite nein, One, ja ist wirklich krass mit 37 scheinbar ähm, der produktivste Back im Camp, besser als Bell. Ähm, bei Gaze hieß es, man sollte die Workload von Bell etwas limitieren, damit er bessere Snaps erzielen kann und, und äh, ja, besser performen kann. Ich weiß wirklich nicht, was ich von dem Ganzen äh, halten soll. Meiner Meinung nach hat Bell einfach komplett verloren, weil er halt einfach bei, bei Gays im Team ist. Und äh, da wird ja. auch das Talent von Bell nichts ändern daran, dass er meiner Meinung nach diese Saison einfach einfach wenig Chancen sehen wird. Nicht, er wird nicht äh, absolut keine Touches sehen. Das, das, das glaube ich schon nicht. Aber für einen so Top-Spieler mit einem solchen Top-Gehalt wie Left Bell ähm, wird es doch ja, eingeschränkter, eingeschränkter werden, als man sich das vielleicht erwünscht oder erhofft.
0: Ja. Und vielleicht, ich bin da kurz am Nachschauen, ich bin mir nicht gerade 100% sicher, wie viele Carries Frank Gore im letzten Jahr hatte.
1: Ähm, also ich weiß nur, dass ähm. das letztes Jahr bei den Jets hatte der Running Back 2 äh, insgesamt knappe 50 Carries, davon kamen 15 in Woche 17, als Bell ähm, nicht gespielt hat. Das heißt, über die ganze Saison gesehen hatten die Running Backs hinter Bell äh, knappe 40 Carries und ganz ehrlich, das wird einfach nicht der Fall sein, diese Saison. Äh, ja. Frank Gore... Also Frank Gore hatte im über...
0: letzten Jahr in 16 Spielen 166 Carries.
1: Ja. Wie gesagt, schon nur... 100, ja, 166 Schon nur, wenn er, wenn er an die 120 Carries kommt in dieser Saison, sind das einfach 70, 70 Touches weniger für Bell. Und das wird einfach extrem schmerzen.
0: Ja. Für wir kommen später noch, noch auf die Frage mit Bell zurück. Ähm, gehen wir nur einmal weiter. Ich bin momentan recht aktiv das Training Cam, Trainingscamp am Verfolgen. Also ich schaue mir da Twitter-Videos, Instagram-Videos an von den, von den verschiedenen Teams, die da immer wieder etwas posten. Und es ist doch recht viele spannende Sachen, die man da im Trainingscamp erfahren kann auch gerade bei, bei den Chats das letzte, was sie gepostet haben, war ein wunderschöner Catch von Le'Veon Bell also der zu einem Touchdown führte also man will wohl dort irgendwie auch die Wogen glätten <lacht> oder versuchen zu glätten ähm, für mich für mich ähm, die besorgniserregendste News die ich gestern gelesen habe ähm, handelt sich um Alvin Kamara Alvin Camara ist heute ist Dienstag. Ähm, vier Tage nun jetzt schon nicht im Training. Und gerüchteweise heißt es, dass es sich um Vertragsissues handelt. Also bereitet sich wohl irgendwie innerlich auf ein Holdout vor.
1: Genau, vielleicht für die, die es nicht wissen: Er ist auch äh, wie Dalvin Cook und beispielsweise Joe Mixon in seinem letzten Vertragsjahr. Und wie man auch schon bei Mixen und, und Cook gehört hat, waren da auch schon Holdouts ein Thema. Und äh, momentan sieht das so aus, als äh, müsste man in den Draft Zero RB äh, fahren, weil man nicht weiß, ob die first round äh, Running Backs überhaupt auflaufen werden.
0: Das ist genauso Der einzige, der, um, um den es keine Gerüchte für einen Holdout gibt, weil es schon letztes Jahr der Fall war, war Ezekiel Elliott. <lacht> genau. <lacht> und Christian McCaffrey. Nein, und noch und Barkley auch. Aber wirklich Mixon, Cook, Kamara, alle drei Holdout-Gerüchte. Und ja, bei Cook gehe ich nicht davon aus, dass er Spiele verpassen wird. Ich habe das Gefühl, dass, dass die Vikings da ihn zurückbringen werden, mixen, hat jetzt auch wieder Spiele verpasst, also, also Trainings verpasst so ähm, aufgrund einer Migräne oder verschiedenen Migränen. Wie viel, ob das stimmt mit den ja. Migränen oder ob das eben man, man muss auch also man, man kann es nicht sagen
1: man, man muss auch erwähnen vielleicht äh, unter dem neuen CBA, dass die Spielergewerkschaft äh, unterschrieben hat bekommt ein Spieler für einen offiziellen Holdout pro Tag 50.000 Euro oder 50.000 Dollar ähm, Busse. Das ist natürlich ein Wahnsinnsbetrag und deshalb werden wir äh, auch in Zukunft wohl in den Trainingscamps ähm, keine, keine offiziellen Holdouts mehr sehen. Was aber in der CBA nicht drinsteht, ist, dass es während der Saison Boosten geben wird. Heißt also, wenn äh, mhm. jetzt nach dem Trainingscamp, sobald die Saison offiziell beginnt und Spieler dem Training fernbleiben oder spielen fernbleiben, fällt das nicht unter diese Klauseln in der CBA und äh, es wird auch kein Bußgeld dafür geben. Das heißt natürlich, es könnte durchaus sein, dass man ähm, vielleicht die Holdouts in Zukunft später oder während dem, während dem Saisonbeginn erst sehen wird und die vielleicht gar nicht unbe unbedingt schon im Voraus oder vor dem Draft ähm, prognostizieren kann.
0: Ja, und auch ja, meiner Meinung nach meiner Meinung nach sollten die jungen Herren auf der Running Back Position sich einfach bewusst sein, dass ein Holdout auf ihrer Position extrem risikoreich ist. Man sieht es bei Melvin Gordon, man sieht es bei Le'Veon Bell. Beide haben nach dem Holdout die schlechteren Karten als vor. Wenn sie einfach gespielt hätten und einfach vielleicht etwas, also ja, ihre Gehaltsforderung etwas hinuntergeschraubt hätten, hätten sie trotzdem wohl die besseren Karten in der Hand als nach dem Holdout. Und das sind jetzt zwei Beispiele, die sehr aktuell sind oder sehr akut sind, nicht vor 20 Jahren. Deswegen ja, man bekommt halt als Running Back einige Hits an den Kopf und ich denke, das spürt man hier. <lacht> <lacht> ja also ich kann es nicht ganz nachvollziehen warum äh, ich, ich verstehe jegliche Vertragsverhandlungen ich verstehe auch, dass, dass man mehr Geld verdienen will ich verstehe auch, dass man für seinen, für, für seinen Anteil vielleicht etwas kämpfen muss aber ich denke wirklich zum Holdout greif, greifen macht wirklich keinen Sinn ja ähm,
1: ich werde noch äh, kurz durch weitere News durchrauschen, damit wir äh, nicht äh, eine Stunde lang nur über News reden müssen, obwohl das natürlich jetzt eine Woche vor dem Saisonstart doch einige wichtige Hinweise sind, auch für die, die erst am Wochenende draften. Ähm, mhm. Erstens Chicago Bears. Ähm, Matt Nagy hat da offiziell bekannt gegeben, dass er keinen Quarterback hat. Nein, Spaß beiseite, aber dass er ähm, nicht den Medien mitteilen wird, wer Woche 1 starten wird. Das heißt, man weiß nicht, Trubisky oder äh, Mitch Trubisky oder Nick Foles. Ähm, für Fantasy glaube ich irrelevant, weil sowieso nicht Cubies die äh, gedraftet werden. Ähm, für die Realität, für die Gegner. Auch nicht wirklich interessant, weil niemand hat vor Trubisky Angst und niemand hat vor Nick Foles Angst. Aber äh, Matt Nagy mag das äh, oder die Geheimnistuerei. Vielleicht macht es ich, ihm
0: einfach zu viel Spaß. Mit, mittlerweile wäre ich nicht mehr erstaunt, wenn Trey Bray am Schluss Quarterback 1 ist. Also ich, ich verstehe, ich verstehe die, die Geheimniskrämerei nicht. <lacht> Ja, oder den Vorteil, den man daraus gewinnen kann. Vielleicht ist es wirklich einfach ein persö persönliches Amüsement, weil ja, er sollte sich etwas mehr auf das, die Coaching-Aufgaben ähm, beim Team konzentrieren, dann hätten vielleicht die Bears auch wieder etwas Erfolg. <lacht>
1: Wäre sicherlich nicht blöde. Gut, dann ähm, Colts Trainings Camp. Ähm, Marlon Mack zeigt da ein sehr starkes Camp. Und Jonathan Taylor soll da laut einigen Berichten einige Probleme haben mit Drops bei ähm, Catchable Targets ähm, nicht unbedingt positive News, obwohl man da auch nicht zu viel hineininterpretieren sollte trotzdem meinte, meinte auch der Head Coach, dass es da ein 50-50 Split geben wird und dass Mac ähm, es verdient hat, der Starter zu sein ähm, ja, so spät wie Mac momentan gedraftet wird Vielleicht auch nicht unbedingt schlecht, ihn äh, Woche 1 aufzustellen. Gegen die nicht vorhandene Jaguars Defense. Vielleicht gar nicht so äh, dumm. Ähm, ansonsten Philip Rivers. Ähm, ja, was, was gibt es da groß dazu zu sagen? Es das heißt, die Connection zu T.Y. Hilton sei relativ gut. Ähm, mal schauen, ob T.Y. da. Länger, längerfristig auch mal fit sein wird oder ob ihn wieder irg irgendwelche Verletzungen plagen. Ähm, auf der Tight End Position haben wir die Verletzung von Trey Burton. Das scheint ähm, schlimmer zu sein beziehungsweise er wird sicherlich ähm, oder mit großer Wahrscheinlichkeit Spiele verpassen. Damit ist Jack Doyle klar der Nummer 1 Tight End. Er hat auch kleine, eine kleine Verletzung aber das scheint nichts Schlimmes zu sein. Äh, Tight End Nummer 2, dort wäre Moali Cox, ähm, der größte Spieler der NFL, aber ähm, der, der glaube ich, ja, auch nicht groß Fantasy relevant sein wird. Ähm, und, und die spannendste Personale, die viel diskutiert wird momentan, ist Naim Heinz. Ähm, Naim Heinz wird scheinbar überall auf dem Feld eingesetzt und, und spielt scheinbar etwas die Austin Eckler-Rolle. Ähm, ja, dort wird es schwierig sein, aber ein Late Round Shot in einer äh, Redraft Liga wäre er sicherlich wert. Ähm, wie gesagt, in der ersten Woche gegen die Jaguars ein gutes Matchup, bei dem man sehen kann, wie viel dass er auf dem Feld steht und,
0: und was er zeigen kann. Und ansonsten kann man den auch droppen. Naim Heinz, erste Woche: zwei Receiving Touchdowns und einer, und einer wird hineingerusht. Genau, dann, und dann und dann Ende Saison drei Touchdowns. Genau. Also im Spiel, in Spiel 1 hoffen, dass Naim Heinz alle Touchdowns macht und in gleichem Anschluss wegtraden. Genau.
1: Nein. Also Naim dann, Heinz
0: für mich wirklich ein spannender Spieler, ja. aber nicht. Also ich würde jetzt da nicht. Los losrushen und ihn früh draften, damit man ihn hat, nur weil Philip Rivers im letzten Jahr immer auf Eckler gespielt hat und man jetzt davon spricht, dass er die Eckler-Rolle genau, haben wird. Genau. Ähm, da sind doch Marlon Mack und, und äh, Jonathan Taylor, die wohl noch vor der Sonne stehen werden. Ähm, beides auch nicht schlechte Passcatcher Und ähm, die Carries werden vor allem zwischen diesen zwei aufgeteilt werden.
1: Ja, Einverstanden.
0: Um, da, dasselbe gilt übrigens auch für Carrion Johnson und Tyler Swift bei den... bei Tyler Swift. <lacht> wow. <lacht> <lacht> da musste ich jetzt kurz ab mir selber stoppen. Also, noch mal. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nochmal.
0: Nochmal. Carrion für mich wird relativ spät gedraftet und hat durchaus Potenzial, ähm, ein Late-Round-Value zu sein, weil er ziemlich sicher starten wird. Also er wird in den ersten Wochen der Starter sein. Und im vielleicht... Kerryon Johnson wird etwa in der 11. 10., 11. Runde gedraftet und Swift etwa in der 5. Genau, und Taylor Swift
1: <lacht> ist, ist momentan <lacht> auch, noch, auch noch verletzt. Ähm, beziehungsweise kam jetzt gestern zurück... Ähm, mit, mit limitierten, äh, einer limitierten Work-Roll. Also ich denke da, Carry-On wird, wird wirklich in den ersten Wochen zeigen können, dass er der Starter ist und dass er verdienter Starter ist. Und er ist auch wieder so ein Spieler, den man in der 10.11. Runde draften kann und den man eigentlich ohne Probleme Woche 1 aufstellen kann. Äh, und falls das Ganze klappt und er einigermaßen Fantasy-Points ähm, erzielt, Wäre er dann auch ein Kandidat, um um ihn eventuell wegzutraden und von seinem äh, Value profitieren zu können?
0: Genau. Gut, du hast schon Verletzungen angesprochen. Momentan gibt es extrem viele kleinere Verletzungen, auch äh, einige größere. Ähm, eben, es waren auch große Namen betroffen von Verletzungen. Drake war im Walking Boot einige Tage, Sanders. War angeschlagen. Adams muss den Spital. Also der Adams muss den Spital und so weiter. Auch Cooper Cup hat eine leichte, eine leichte Fußgelenkverletzung. Trey Burton ähm, haben wir schon erwähnt. Der ist wohl, fällt wohl länger aus. Ähm, und die ganze Eagles Offense <lacht> auch verletzt.
1: Wieder einmal. <lacht> wieder einmal.
0: Wieder einmal. Also, Jalen Rieger hat sich gestern nach einer Interception von von Hurd äh, verletzt, weil er ein, oder den Spieler, der die Interception gemacht hat, getackelt hat. Und er wird wohl zwei bis vier Wochen ausfallen. Absolut Dann unverständlich. Dann Carson Went wirklich, aber ja, Rookies, halt etwas übermütig. Und ja, schade. Dann Carson Wents Soft Tissue, Day-to-Day. -Day, also auch dort angeschlagen, auch, auch Carson Wenz wieder angeschlagen und auch die o line ich glaube der left tackle genau, der Starting-Right-Guard.
1: Starting-Right-Guard ist schon länger bekannt, dass er die ganze Saison ähm, verletzt fehlen wird. Da kam ähm, der ehemalige Starting-Left-Tackle aus dem Retirement zurück um die O-Line wieder ähm, ganz zu halten und äh, um, ist, ist auf Right-Guard eingesprungen. Das Problem ist jetzt, dass der neue Left-Tackle ebenfalls die ganze Saison <lacht> verletzt ausfallen wird ähm, und so oder so wird, wird äh, eine große Lücke in der O-Line entstehen, was natürlich ähm, für Sanders auch nicht unbedingt positiv ist. Äh, man hat davon gesprochen, als der... Starting Right Guard ausgefallen ist, da hat man gesagt, ja, wegen einer Verletzung in der O-Line. O-Line ist wichtig für den Running Back, aber wegen einer Verletzung muss man äh, da das Vertrauen in Sanders nicht verlieren. Jetzt ist es, sind es schon zwei Starter, die, die die ganze Saison verletzt ausfallen das wird, wird früher oder später, wird und, man das merken. Und Carson Wentz ist auch noch angeschlagen. Genau, und der ja. Receiving-Core ist, ist, wie du schon bereits angesprochen hast, mit, durch äh, Jalen Rieger und natürlich Alshon Jeffrey, der wohl immer noch auf der Pub die Saison starten wird, ähm, auch nicht gerade besser besetzt worden, also ja, ich, ich denke, Dort. es ist wirklich wieder wie letztes Jahr, was du wohl ja. gerade ansprechen Gra wolltest.
0: Greg Ward, the man, <lacht> ist wieder da. Nein, für mich die einzige Option, um den Ball hinzuwerfen, ist, ist Jackson und Ertz. Und Dallas Goddard. Aber wenn der Ball etwas weiter fliegen soll, dann wird jeder Ball zu Jackson gehen. Ähm, Jackson in der zehnten Runde gedraftet. Woche 1 reinwerfen. Zwei Touchdowns raus. Gut.
1: Genau, gegen, gegen das Washington-Football-Team in Woche 1, muss man natürlich auch noch sagen.
0: Das heißt, zwei, genau, aber zwei Touchdowns sind da das Minimum. <lacht> da, man kann wirklich einen 10-Runden draft pick, direkt plug-in and play, kein Problem mit die checks Genau. Dann noch News aus dem Pets Backfield. Sonny Michelle und Lamar Miller sind wieder zurück von der Publist. List. Ähm, Sonny Michelle hat sogar schon mit trainiert ähm, gestern. Genau, war nicht der Running
1: Back 1 bei den, bei den Snaps, sondern äh, Running, Backs, Running Back 1 war immer noch James White. Running Back 2 war aber dann, dann Sonny Michel und erst Running Back 3 war dann Damien Harris.
0: Ja, für mich der Trust in Damien Harris nun durchaus komplett weg. <lacht> ich denke auch, die Pats haben keine, kein wirkliches Vertrauen in Damien Harris. Deswegen auch die die Anschaffung von, von Lamar Miller. Aber, ja, einfach so als Info. In, in Dynasty, Damien Harris durchaus noch mit etwas Value, aber nicht, nicht mehr gerade viel. Diba Samuel wohl ebenfalls fit für Woche 1. Und dasselbe gilt auch für AJ Green. AJ Green sieht momentan fit aus. Hoffen wir für ihn das Beste. Ich bin gespannt, was er in der Saison zeigen wird und ob er gesund bleiben kann wäre ihm zu wünschen. Genau. Gut, dann wollen wir in unser eigentliches Thema einsteigen. Und, und da beginnen wir gleich. Und wir haben da etwas Fragen aus dem Internet zusammengesucht, die sich Leute stellen, ähm, fantasy-wise. Und die erste Frage ist gleich bei den, wir haben schon da kurz darüber gesprochen, bei den Top-Running-Backs, wen würdest du davon picken? Clyde, Clyde Edwards, Hilaire, Josh Jacobs, Miles Sanders, Drake oder Joe Mixon? Ähm, PPR. PPR. Wir sprechen allgemein hier einfach von genau, PPR. Genau,
1: einfach nur nochmal, dass es, dass es erwähnt ist. Ähm, meiner Meinung nach mit den, mit den News rund um die O-Line und äh, allgemein um das Team hat Sanders bei mir doch etwas im Ranking eingebüßt. Ähm, bei Mixen gehe ich davon aus, dass er keinen Holdout machen wird. Trotzdem ist das Moment, steht das momentan im Raum und ich will in den ersten 2, 3, 4, 5 Wochen nicht auf meinen äh, First-Rounder verzichten. Ähm, bei Jacobs habe ich sehr viel Trust, dass er sehr, sehr viel ähm, im, im Running Game dieses Jahr zeigen wird und zeigen kann. Man hat ja letztes Jahr gesehen, dass er über 1100 Yards äh, erzielt hat, obwohl er noch Spiele gefehlt hat. Trotzdem wurde da jetzt schon wieder ein äh, Running Back verpflichtet, ähm, der als Pass Catcher äh, bekannt ist und ähm, ich, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie fest Jacobs ins Passing Game involviert wird, weil da kam doch jetzt einige einige äh, Running Backs noch bei den Raiders ins Kader. Ähm, deshalb für mich au aus, diesem, äh, aus diesen fünf, die eigentlich mehr oder weniger ein Tier darstellen, ähm, auf 1 kleide dort Auch bei ihm gibt es Fragezeichen, weil er ein Rookie ist. Trotzdem glaube ich mit dieser, mit dieser Offense hat er einfach das größte Boom-Potenzial. Deshalb auf 1, auf 2. Für mich Knee Drake, ähm, das ist für den einen oder anderen doch etwas mutig. Ähm, für mich ist er so hoch, weil man letztes Jahr bei den Cardinals gesehen hat, wenn man nur die Starts ähm, zusammenzählt von David Johnson, von Chase Edmonds und von Knee Drake, dann ist das zusammengerechnet ähm, der RB3 über die gesamte Saison. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial vorhanden. Auf Rang 3. Ähm, Joe Mixon auf Rang 4 Josh Jacobs und auf Rang 5
0: Mel Sanders. Ich würde dir beim Ranking durchaus zustimmen, also ich bin eigentlich genau derselben Meinung von der Reihenfolge her. Meiner Meinung nach ist Clyde Edward Selair nicht im selben Tier wie die anderen vier Namen. Für mich ist er im Tier darüber. Ich würde Clyde Edward Solaire mit Alvin Kamara und Alvin Cook ins selbe Tier setzen. Einfach von der Opportunity her habe ich das Gefühl, dass er wohl eher dort angesiedelt sein wird als, als weiter unten. Also jetzt mit den Gerichten um Alvin Camara würde ich mir sogar überlegen, Clyde Edwards Halair über Alvin Camara zu draften.
1: Ja gut, dann will ich nicht groß widersprechen an dieser Stelle.
0: Gut, dann nächste Frage. Wir haben über Thompson, Armstead und Ozigbo gesprochen. Ähm, für, die, für, für dich, welches ist der spannendste Name? Ich habe schon gesagt, für mich ist es Chris Thompson. Ähm, für mich ist es auch, auch klar Chris Thompson.
1: Ähm, das Running Game habe ich echt keine Ahnung. Ähm, Armstead war letztes Jahr die zwei vor Ozigbo als, als äh, funet verletzt, gefehlt hat. Jetzt hat er aber doch einiges an, an, im Trainingscamp verpasst, wie du schon angesprochen hast. Also ich habe mir das gestern noch äh, überlegt, als ich da Waiver Claims eingeben wollte. Und eigentlich
0: für mich wirklich nur Chris Thompson eine Option. Eigentlich schon. Und vielleicht fragt sich jetzt einige, ja, was, was würde man oder was soll man denn droppen, damit man einen Chris Thompson kriegen würde. Wir haben uns da einige Namen notiert und ich frage, oder wir können uns da abwechslungsweise fragen, ähm, ob wir denn die droppen würden. Würdest du Alexander Madison droppen, um Chris Thompson aufzunehmen?
1: Äh, ja, und zwar einfach nur aus dem Grund, ich glaube nicht, dass Thompson ähm, 16 Spiele machen wird, aber er wird in den Spielen, in denen er fit ist, doch einiges an Punkten erzielen können, falls es die Jaguars in die Red Zone oder Endzone schaffen, weil äh, er scheinbar im Trainingscamp, in den Drills immer auf dem Feld stand und dort auch einige Touchdowns erzielen konnte. Genau. Ähm, wie hast du es mit dem Patriots Backfield? Damien Harris, Lamar Miller, Sonny Michelle, James
0: White? Ich würde jeden Einzelnen für Chris Thompson droppen. <lacht> <lacht> Einfach, nein, es ist, beim, beim Backfield der Pats, also Damien Harris habe ich faktisch gerade gedroppt für Chris Thompson in unserer Redraft-Liga, weil Damien Harris keinen Value in, in Redraft mehr haben wird. Lamar Miller, ja, habe ich das Gefühl, wenn, wenn Sonny Michel fit ist, wird Lamar Miller nicht so viele Snaps sehen oder Lamar Snaps Miller machen.
1: Lamar könnte ich mir sogar äh. vorstellen, dass er noch gecuttet wird, weil, weil ich glaube nicht, dass sie mit vier Running Backs, du, oder wenn sie mit vier möglich. gehen, vielleicht eher mit Rex Burkett etwas System schon kennt.
0: Ja, eben dann wollte ich gerade noch sagen, dann ist noch Rex Burkett und die werden sich gegenseitig die Carries streitig machen und für mich ist dann nicht klar, wer da die Eins ist und die Opportunity für Chris Thompson ist, ist einfach groß und ich würde von denen, Harris, Lamar Miller, Rex Burkett, Sonny Michelle, die würde ich alle droppen, um Chris Thompson aufzunehmen. Der Einzige, den ich mir durchaus überlegen würde, ist James White. Wenn James White jetzt wirklich auch noch Carries kriegt und dann noch das ganze Passing-Game, dann ist James White wohl... Der attraktiv, attraktivste ähm, Running Back bei den Pats, gerade in PPR-League, würde ich dann wohl James White behalten.
1: Genau, White würde ich sicherlich auch nicht droppen. Und bei Sonny Michel stellt sich einfach die Frage, was man braucht, wenn man einen Spieler braucht, der, der äh, einfach Punkte abliefern wird, weil man, ähm, ich sage jetzt mal, viele Wide Receiver und Tight titans gezogen hat und noch ein Spieler braucht, den man dann in einer Bye week spielen lassen kann, würde ich jetzt äh, Chris Thompson über Sonny Michel momentan ähm, draften oder auch Sonny Michelle droppen für, für, äh, für Chris Thompson. Umgekehrt besteht bei Sonny Michel immer noch die Möglichkeit, dass er der Starting Running Back sein könnte ähm, und der hat letztes Jahr doch relativ viele Carries gesehen, über 220 ähm, ja, es, für, es besteht dort immer noch die Möglichkeit. Yards. Ja, das ist das andere Problem. <lacht> ähm, es besteht dort noch die Möglichkeit, dass, dass ich äh, Sonny Michel steigen könnte. Dort würde ich mir es gut überlegen. Harris und Lamar Miller wären für mich sofort weg ähm, für, für Thompson.
0: Genau. Gut. Weiter Cam Akers oder Daryl Henderson? Ähm, Akers ganz klar nein. Ähm,
1: Daryl Henderson würde ich, würd ich droppen, weil ich bei Henderson entweder den
0: Timeshare oder die Backup-Rolle ähm, sehe. Ich würde auch Henderson droppen und Akers auf keinen Fall. Ähm, man vergisst in diesem Backfield man manchmal Malcolm Brown. Ähm, vielleicht Malcolm Brown, der Running Back 1 dort. Die Rams lieben Malcolm Brown. Ähm, ja. Ich. Würde aber auch Malcolm Brown droppen.
1: Ja, einverstanden. Für Chris Thompson. Genau. Ähm, Chase Edmonds, ein weiterer
0: Backup für Kenin Drake. Da kommt es ein bisschen drauf an, wenn ich Kenin Drake ebenfalls im Team habe und ich Chase Edmonds wirklich nur als Handcuff im Team habe, weil, weil ich besorgt bin wegen dem Fuß und doch davon überzeugt bin, die Cardinals haben eine gute Opportunity, gerade in den ersten vier Spielen ähm, für die Running Backs und deswegen würde ich glaube ich Chase Edmonds nicht droppen, um Chris Thompson ähm, zu draften oder äh, aufzunehmen ich,
1: ich würde es wahrscheinlich tun ähm, weil ich glaube falls, falls Drake verletzt ist, hat Chase Edmonds gezeigt, dass er dort übernehmen könnte aber mit Chris Thompson ähm, habe ich doch die Möglichkeit, eigentlich ähm, über, über die ganze Saison hin eventuell mal Punkte zu erzielen und normalerweise, wenn man kurz vor der Saison draftet, sollten eigentlich die Starting Running Backs ähm, zur Verfügung stehen und da bräuchte ich dann Chase Adams nicht unbedingt aufstellen. Deshalb würde ich momentan Thompson wohl ähm, aufnehmen und Chase Adams droppen.
0: Genau, also falls ich Drake nicht im Team habe, würde ich auch Chase ja. Edmonds droppen. Aber wenn Drake im Team ist und ich davon überzeugt bin, dass die Cardinals äh, ein gutes Running Game spielen werden und Drake plötzlich down geht, dann habe ich das Gefühl, dass, dass Edmonds dort viele Punkte machen wird. Ja. Deswegen würde ich in dem Fall würde ich ihn behalten, sonst würde ich ihn auch droppen. Ja. Dann ähm, David Montgomery.
1: Nein. Äh, Montgomery könnte, könnte Woche 1 verpassen so wie es aussieht, aber trotzdem ähm, sollte jetzt nicht plötzlich net bei den Bears unterschreiben, ist Montgomery dort der klare Starter und er wird dort 250 Touches ähm, haben und an die wird Thompson nicht rankommen, deshalb äh, Montgomery für mich.
0: Für mich auch, ich würde Montgomery auch nicht droppen Es ist zwar etwas knapp, also es ist nicht so klar für mich, wie für dich vielleicht, aber ich glaube, ich würde dort auch den Longshot versuchen mit Montgomery. Ähm, bleibt mir beim Bears Backfield und fragen mit Tariq Cohen. Ähm,
1: bei Cohen gehen wir in die gleiche Richtung. Cohen ist eigentlich äh, ein ähnlicher Spielertyp wie Chris Thompson und Cohen hat letztes Jahr ähm, auch wieder 100 Targets gesehen. Ähm, er ist eigentlich, eigentlich wirklich ähnlich. Ähm, die Frage ist dort, wer oder welches Team, das mehr ähm, in der Red Zone sein wird und mehr Touchdown-Möglichkeiten hat und ich denke, dass Cohen, sollte Montgomery fit sein, diese diese nicht unbedingt aufweisen kann und deshalb würde ich Cohen wohl
0: für Thompson droppen. Ich auch. Ich würde auch Cohen fallen lassen. Ähm
1: was meinst du zum Bills Backfield mit Singletary und ähm Zach Moss Sag
0: also Zach Moss würde ich droppen für Chris Thompson Devin Singletary ich habe eigentlich sehr viel Trust in Devin Singletary aber weil ich, weil ich wirklich gut fand wie er gespielt hat letztes Jahr aber jetzt im Training, Trainingscamp hat der wirklich Fumbling-Probleme, hat Catchable Targets drop, äh, droppen lassen. Ich würde es wohl versuchen und, und Singletary droppen, und, um, um Thompson aufzunehmen.
1: Ich würde Singletary behalten, weil ich glaube, dass er in den ersten Wochen mehr Carries sehen wird als Zach Moss und ich glaube, dass man ihn besser, besser wird traden können als Chris Thompson.
0: Ich habe das Gefühl, Singletary wird in der Red Zone weniger den Ball kriegen als Moss. Das, das ist natürlich seine möglich. Ceiling, ja. Seine Siling etwas beschränkt sein. Äh, Ronald Jones. Ähm,
1: alles was was Starting Potenzial hat oder für mich der Starter ist, würde ich nicht droppen. Auch Ronald Jones würde ich nicht für, für Chris Thompson äh, auf die Waves schmeißen.
0: Ronald Jones würde ich auch nicht. Und wie sieht es aus mit Kareem Hunt?
1: Kareem Hunt für mich das Gleiche. Hunt ist, äh, ein, wird seine Chancen haben im Backfield. Job spielt natürlich vor ihm, aber äh, man hat letzte Saison gesehen, dass Hunt seine Chancen bekommt. Ähm, der wird auch seine Punkte machen, genauso wie Chris Thompson. Ich denke, die Verletzungsanfälligkeit ist kleiner. Und falls Job ausfallen würde und er in die gleiche Situation kommen würde wie Chris Thompson, dann ist Hunt für mich ein, ein Top-10-Running-Back. Ähm, und diese Upside kann, kann mir Top, äh, Thompson nicht bringen, außer er wäre wie ein Wunder plötzlich nie verletzt.
0: Genau, also ich würde auch Hunt behalten. Und der letzte Name auf unserer Liste ist Raheem Mostert und aufgrund von deiner... Erläuterungen würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass du Reem behalten würdest. Genau. Ich auch. Gut, das sind so einige Namen, die man sich wohl in Gedanken macht, wenn man den Namen Chris Thompson oder überlegt, ob man ihn aufnehmen soll oder nicht. Mittlerweile ist es wohl jetzt schon zu spät. Die Waivers sind wohl gecleared. Ähm, wollen wir uns der nächsten Frage annehmen? Gerne. Ähm... Wenn du auswählen könntest, Lamar Mahomes oder Lamar Miller in der... Äh, Lamar Miller. Lamar Jackson <lacht> äh, in der zweiten Runde zu draften. Würdest du das tun oder nicht?
1: Also, muss ich einen von beiden in der zweiten Runde nehmen oder kann ich beide sein lassen? Du kannst, kannst auch beide sein lassen. Ich, ich werde keinen Quarterback in der zweiten Runde ziehen. Einzige Option für mich, einen Quarterback in der zweiten Runde zu ziehen ist, wenn ich äh, etwas ganz Spezielles ausprobieren will, äh, First-Overall-Drafte mit CMC an ähm, 1-0-1 weitergehen und dann -10. kann und dann würde ich vielleicht an, an äh, am Ende der zweiten Runde Lamar oder, oder Mahomes ziehen. Sechs, sechs Punkte, Touchdown liegen Mahomes, 4 Punkte, ganz klar Lamar. Und vielleicht sogar dann noch einen der Top-Wide-Receiver erwischen oder, äh, oder sogar mit Kelsey oder Kittel gehen an 3-0-1 und dann mal schauen, wie sich so ein Team äh, entwickeln könnte. Aber grundsätzlich, ja, haben wir schon, ja schon einige Male erwähnt, wir sind beide Late-Quarterback-Drafter
0: ähm, und deshalb eigentlich in der zweiten Runde kaum vorstellbar. Obwohl ich in der Let im letzten Draft Gardner Minshew in der fünften Runde gedraftet habe. In der fünften Runde, ich möchte das hier erwähnen. In der vierten Runde habe ich mir Jared Goff geholt, weil meine lieben Mitspieler alle auf diese Quarterbacks geschwitzt sind. Ich habe noch nie, noch nie eine
1: Superf Flex liga wie diese gesehen. Ähm... Wir spielen mit zehn Flex-Positionen und zwei super -Flex positionen Genau, es ist, äh, die Liga wurde gegründet von Football-Leben. Vielleicht kennt ihr die, at football -Leben auf, auf Twitter. Ähm, zwei, also Superflex, flex zehn Flex-Positionen. Noch nie so viele Quarterbacks gesehen, die so früh vom Board gegangen sind. Also wie okay. wie, wie Sven bereits gesagt hat, in der fünften Runde muss der Gordon Minshut ziehen, damit er noch einen Starting-Quarterback ähm, erhalten hat. Dafür konnte ich in Runde 7 noch Amari Cooper draften, beispielsweise.
0: Also, ähm, und ich konnte dann 1-0-3 noch Christian McCaffrey draften.
1: Genau, no, also wir haben wirklich noch nie so, noch nie so eine QB-lastige Liga gesehen.
0: Und dann, Football-Leben selber, bis in die achte oder neunte Runde keinen Quarterback gedraftet Und dann sind noch Namen offen wie Derek Carr, Teddy Bridgewater. Nein, Bridgewater ähm, war schon weg von dir. Es, es waren nur noch eben, Justin das mein, Herbert. <lacht> da, das meine ich, also, da, die waren noch offen. Ja. Alle. Und auch, ähm, Ado hat ja auch noch einen Quarterback gedraftet, ich weiß nicht mehr wen. Ja, ja.
1: Ähm,
0: da mussten wir wirklich agieren, dass, <lacht> dass, dass er nicht noch Late Round, was wir da die ganze Zeit predigen mit den Late Round Quarterback und das bei Football Leben dann noch aufgehen würde. <lacht> ähm, deswegen haben wir da kurz, also ich habe Teddy Bridgewater gedraftet. Äh, dann wurde er kurz der, also Es ging dann nicht auf 5 oder sechs Quarterbacks gleich, gleich ja. im Anschluss, einfach nur weil, ich, weil, weil da äh, plötzlich. Genau, tat, und ja. er war ja der Teddy Need, war ja auch dein, dein äh, dritter Quarterback
1: in einer genau. Superflex Liga ist das ja völlig in Ordnung.
0: Genau. Gut, vielleicht, vielleicht noch zum, zum Verdeutlichen, wie wichtig. Oder ja, was? Sagen wir mal, du hast du hättest ähm, Dak Prescott und du möchtest gerne Lamar Jackson ähm, ertraden, was müsstest du wohl mit Dak Prescott zusammenbundeln, damit du dir Lamar Jackson holen kannst?
1: Ich glaube, es wäre allgemein einfach zu viel für mich. Ähm, weil weil ja. wer Lamar gedraftet hat, der hat ihn in der zweiten, aller, aller spätestens Anfang dritter Runde gedraftet. Und daher ist der, ist der sehr high, äh, an Lamar Jackson und ich, ich glaube nicht, dass es da eine Möglichkeit gibt an Lamar äh, ranzukommen. Wenn man Prescott anbietet, dann müsste man wirklich ein, ein äh, Starting caliber äh, Running Back oder Wide Receiver abgeben und das rendiert meiner Meinung nach einfach nicht.
0: Also ich denke auch, man muss ein First, Second oder vielleicht mit etwas Glück einen Third Round Pick muss man opfern also ein Spieler, den man an dieser Position gedraftet hat, es reicht nicht, wenn man da irgendein ein Backup oder so noch, noch dazu legt. Ähm, da ist der Abstand einfach zu groß. Genau. Vielleicht noch eine andere Frage, wenn du auswählen könntest. Andrews und Sanders oder Kittle und Chubb, wenn würdest du wählen? Ähm, um. Ich glaube, für mich an dieser Stelle wären es jetzt Kittel und
1: Chubb. Ähm, ich sehe Kittel doch ähm, ein Stück über Andrews dieses Jahr. Ähm, erstens mal mit den Verletzungen im Wide-Receiver-Core der 49ers. Ähm, zudem denke ich, dass es nicht mehr ganz so viele Touchdowns durch die Luft geben wird bei den, bei den Ravens. Äh, Andrews wird immer noch sehr gut performen und ist sicherlich nicht ohne Grund Titan 3 ähm, Sanders habe ich zwar etwas über Chubb, bei Chubb sehe ich aber momentan absolut keine Probleme, wie beispielsweise bei Sanders mit den Verletzungen und der Verletzungen in der O-Line etc. Ähm, die O-Line der Browns wurde deutlich verstärkt, deshalb, deshalb ähm, würde ich mit, mit Kittel
0: und Chubb in die Saison gehen. Ich würde mit Andrews und Sanders einfach, weil ich das Gefühl habe, dass Andrews wirklich eine Breakout-Season haben kann. Also ich, ich rechne etwas damit sogar. Und für mich ist Sanders auch mit den Verletzungen der O-Line einfach er hat die größere Opportunity als, als Chubb. Chubb wird extrem weit rennen, aber in PPR liegen ähm, kommt ihn da einfach Karim Hunt in, in die Quere.
1: Ja, ich glaube einfach, dass, dass bei Chubb ähm, wir haben ihn ja selber ausgestattet wir waren, wir waren mhm. äh, bei ihm nicht, nicht sehr hoch im Kurs aber ähm, als ich unsere Statistiken nochmals angeschaut habe, was wir da In so ausgestattet Yards. haben ähm, wir kamen auf fast 1400 Rushing Yards ähm, die ja, hat er ja letztes Jahr schon fast erzielt und die, die O-Line hat sich deutlich verbessert ähm, ich war am Anfang klar ein, ein Verfechter ähm, für Cream Hunt diese Saison und äh, war nicht so hoch ähm, was, was äh, job angeht, das hat sich aber jetzt bis, bis zur Saison hin doch etwas verändert
0: Gut, dann noch zwei Fragen würde ich, würd ich vorschlagen und dann sind wir schon am Ende Ähm wenn du auswählen müsstest, Cam Akers oder David Montgomery, wen würdest du wählen? Ähm,
1: das ist relativ schwierig für mich. Ich glaube, da kommt es darauf an, ähm, wie mein Team ansonsten aufgestellt ist. Äh, wenn, ich, wenn ich early running back gegang, gegangen bin und dort ähm, mich safe fühle, dann würde ich die Upside von Akers begrüßen, weil ich denke, dass Akers früher oder später sich bei den Rams durchsetzen kann. Ähm, brauche ich noch jemanden, den, der mir einen safe floor gibt? Ähm, bin ich der Meinung, dass es bei Montgomery, ähm, abgesehen von der ersten Woche vielleicht mit seiner Verletzung, ähm, deutlich, deutlich äh, sicherer ist, weil er, wie ich schon erwähnt habe, einfach seine 250 plus Touches äh, erhalten wird über die Saison gesehen.
0: Ja, ich würde dem wohl zustimmen. Cam, A Cam Akers hat eine Riesen-Opportunity, aber auch ein, ein großes Risiko, weil man nicht so genau weiß, wo, wo das hinführen wird. Dave Montgomery zwar noch verletzt, aber dann doch wohl die sichere ba Baseline. Deswegen würde ich mir auch Montgomery schnappen. Gut, dann noch die letzte Frage, die ich wohl, ähm, die ich sehr häufig gelesen habe, weil sehr viele Leute neue Ligen gründen und neue ähm, oder wissen wollen, wie man, oder was die besten Einstellungen sind und was, was weiß ich. Und ich habe mir da etwas Gedanken gemacht. Wir oder die Frage ist, war so, was ist das beste Spielformat? Ich persönlich bin ein großer Fan von PPR oder auch Half-PPR auch völlig in Ordnung. Ich finde PPR und Half-PPR etwas spannender als, als einfach Standard, aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, ich glaube, es hat sich in der, letzte, in der letzten Zeit in Richtung PPR entwickelt und die meisten neuen Ligen, die, die äh, gegründet werden, spielen auch PPR. Also vielleicht für die, die es nicht wissen, das heißt Points per Reception, also für jeden Catch gibt es einen zusätzlichen Punkt zu den Yards, mhm. der Spieler erzielt. Ähm, von mir aus gesehen, ähm, ich mag Half PPR nicht wirklich, entweder PPR oder, oder Standard. Ähm, es gibt auch andere Optionen, die interessant sind, ganz spezielles, wie beispielsweise nur Punkte für First Downs und nicht für äh, Receptions. Ähm, das finde ich aber auch schwierig, weil da Slot-Wire-Receiver deutlich mehr ähm, profitieren als, als Deep-Threads. Deshalb für mich mhm. PPR relativ ausgeglichen und eigentlich auch das spannendste Format.
0: Genau, und dann für, für mich ist noch, also 6-Punkte Quarterback-Touchdown finde ich angemessener, weil... Ähm, Warum, warum sollte ein normaler Touchdown 6 Punkte geben und wenn der Quarterback ihn wirft, dann nur 4? Also wenn zum Beispiel der Gegenspieler von, in dieser Woche den Wide Receiver hat und ich den Quarterback und beide, also der wirft einen Touchdown, kriege ich weniger Punkte für den Touchdown als der, der mit dem Wide Receiver spielt. Ja, ich finde 6 Punkte, klar hat es auch Nachteile, Quarterbacks machen viel mehr Punkte, aber ich finde 6 Punkte Touchdown. Ähm, für mich die bessere Lösung.
1: Ja, be gehe ich, geh ich mit dir konform.
0: Dann, mir persönlich ist aufgefallen, ich würde so schauen, wenn, wenn man eine Liga, Liga gründet, dass man 10 bis 12 Leute ist. Acht ist, mir letztes Jahr gemerkt, das ist etwas vorletztes wenig. Vorletztes Jahr. Oder vorletztes Jahr. Und 12 oder, oder 14 oder 16 sogar sind dann extrem viele. Ähm, für mich 10 bis 12 optimale Größe. Und dann ist es einfach wichtig, dass man schaut, dass man circa 150 bis 200, 220 aktive Spieler hat. Also, also die aktive Roaster Spieler.
1: Ro ja. Genau, einfach also, aktive Spieler ist, ist gemeint, ähm,
0: die Roaster-Spots der ähm, Spieler kombiniert. Genau, also dass man 200 Spieler in den Roastern der, der der Players hat oder der, der GMs hat und den Rest auf den Wavers. Weil so hat man noch Spieler auf den Wavers, die man wirklich aufnehmen kann. und Aber nicht so, dass es keine Rolle spielt, wenn man einfach jede Woche einen Top-Wide-Receiver aufnehmen kann. Genau. so Das ist eine, eine gute Mischung. Und ich habe mir da etwas überlegt. Zu Beginn würde ich mit einem Quarterback spielen und nicht mit zwei. Für, für Beginners sicher die bessere Lösung. Ähm, dann würde ich mit zwei Running Backs und zwei Wide Receivers und zwei Flexbots spielen. So kann man nämlich noch etwas Flexibilität reinbringen. Dann noch dazu noch ein Tight End. Und ich finde halt, ähm, dass ein Kicker und die Defense auch dazu gehört, Auch wenn es mit dem Kicker immer etwas Glück ist. Äh, genau. Ob man einen guten oder schlechten erwischt.
1: Ja, es wird ja jetzt öfters, öfters äh, diskutiert, dass man den Kicker weglassen soll, teilweise auch die Defense weglassen soll. Meiner Meinung nach macht das Fantasy am meisten Spaß, wenn man eigentlich ein richtiges Roaster stellen muss. Und deshalb gehören Kicker und Defense für mich auch dazu. Ähm, wir sind auch in einer Liga, wo wir mit Individual Defensive Players spielen, also mit IDP spielen, mhm. wo man auch in der Defense jeden Spiel einzeln aufstellt. Das ist aber zum, zum Einsteigen relativ kompliziert und ich finde auch als Einstieg wirklich mit Kicker und Defense ist, ist eigentlich wirklich völlig in
0: Ordnung. Genau, und dann würde ich sieben bis acht äh, Bench-Spots einrichten. Eher 7, bei einer zwölften liga äh, definitiv 7 und bei einer 10er liga vielleicht acht und dazu noch ein IR-Spot -Spot also falls sich jemand verletzt, dass man ihn dort noch hineinwerfen kann genau, also das sind so die, die Spieleinstellungen die, die wir häufig spielen wenn wir, wenn wir Ligen gründen oder wie wir, wenn wir einfach ganz normal spielen wollen genau. und ich denke was auch was auch noch wichtig ist ist Week 16 äh, Championship also dass die Playoffs in der Woche 16 enden und man, dass man nicht in der Woche 17 noch, noch äh, den Final spielen muss weil da doch einige Teams nicht mehr äh, regulär spielen, also nicht genau. mehr ganzen Kader. Ich,
1: ich denke, das mit der Championship, Championship Week könnte sich je nach je, nach je verschieben, wenn ähm, in der NFL das neue si System ähm, dann ja. wie diese Saison einfach mal zum Testen und anzuschauen ähm, stattfinden wird, dass, dass noch mehr Teams in die Playoffs kommen. Das würde natürlich bedeuten, dass das Week 17 deutlich mehr noch offen ist und deutlich mehr Spiel, äh, oder Teams noch äh, um einen Platz in den Playoffs spielen werden. Da könnte man darüber diskutieren, dass man noch eine Woche mehr Fantasy äh, Football spielen kann. Aber grundsätzlich bis anhin und ich würde auch noch sagen bis auf weiteres wirklich ähm, Championship Week äh, Woche 16, damit dann nicht wie du gesagt hast, wie beispielsweise das letztes Jahr ähm, als ich in der Championship war und natürlich auch gewonnen habe. Ähm <lacht> äh, ja, wenn die wenn die Woche 17 stattgefunden hätte, wäre beispielsweise bei mir Lamar Jackson ausgefallen. Wäre natürlich nicht äh, sehr erfreulich Optimal. für mich und macht natürlich auch nicht Sinn, wenn dann jemand äh, aufgrund eines solchen Ausfalls, was nicht verletzungsbedingt ist, Verletzungen gehören dazu, aber alleine nur, weil ein Spieler geschont wird, ähm, dann die Liga verliert, macht das natürlich keinen Sinn.
0: Genau. Und dann noch die letzte Einstellung, die ich wirklich jedem ans Herz lege. Ähm, wir haben gerade in unserer Champions League eine Diskussion darüber geführt. Da hat man sich jetzt dagegen entschieden. Ich bin wirklich ein großer Befürworter des FAB ähm, Systems, also bei den Wavern und zwar ist das so, dass man jeder Spieler kriegt ein, ein Budget, entweder 100 oder 200, das muss für die ganze Saison reichen und dann werden die, die Waivers werden nicht mehr einfach nach der Reihenfolge wie die Rangliste ist, geklärt. also man hat nicht mehr eine klare Reihen, also eine Reihenfolge, wie man die Spieler bekommt, die man haben will sondern man muss für jeden Spieler einzeln bieten, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Chris Thompson aufnehmen wollte heute, dann hätte ich 5, 10, 15, bis mein Budget weg ist, bieten können, damit ich Chris, Chris Thompson auch wirklich kriege. Und der, der das höchste Gebot abgibt, der kriegt den Spieler dann auch. Genau. Es hat dann... Ja, sprich nur. Ja, es wird, es wird so einfach ähm, deutlich spannender.
1: Es wird auf den Waivers, gibt es nochmal eine, eine kleine Competition und was natürlich ganz wichtig ist, es hat jeder die Möglichkeit, ähm, den, die Spieler, die er unbedingt haben will, auch zu bekommen. Also ähm, wir haben jetzt gerade so eben das Beispiel, das du genannt hast, bei uns in der, in der äh, Heimliga, und in unserer Champions League. Ähm, da haben, wollten jetzt einige Spieler natürlich Chris Thompson haben. Und das hat jetzt einfach, ja, für einige hat es nicht funktioniert, weil dort haben wir die Rolling Waivers. Das bedeutet, bedeutet ähm, äh, die Reverse Waivers, das bedeutet, dass es einfach nach der umgekehrten Reihenfolge ähm, der, der Rankings ist. Und da wir jetzt noch nicht gespielt haben, ging es einfach äh, nach der umgekehrten Reihenfolge des Drafts. Und obwohl vielleicht jetzt Team 10, Team 11, Team 12 spät gedraftet hat, konnte man da deutlich ein besseres Team zusammenstellen als beispielsweise derjenige, der auf Position 4 gedraftet hat und bekommt natürlich jetzt trotzdem, weil die Saison noch nicht angefangen hat, den Vorteil auf den Waivers. und das ist ja eigentlich nicht in der Sache, sondern Sinn der Sache der Waivers wäre ja, dass das schlechteste Team ähm, verbessert wird und mit dem Fab-System wird das Ganze etwas umgangen kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber dort hat auch, halt auch der letzte Spieler die Möglichkeit, einen großen
0: Betrag zu bieten, wenn genau. er den Spieler unbedingt haben will. Genau. Und wenn man dann halt sein Glück versucht hat, bei, ich denke, letztes Jahr haben sehr viele Ty Johnson verpflichtet auf, auf diese Weise und, und dann war es halt nichts und dann hat man halt etwas Geld verloren. Ja, ich finde, es... es ist wirklich noch ein Spaßfaktor, der, der dazukommt. Deswegen überlegt euch, ob ihr die Waivers nicht, nicht mit dem Fab-System machen wollt. Ich persönlich bin ein großer Fan davon. Ich habe jetzt Chris Thompson gekriegt in dieser Runde. Keine Ahnung, wieso. Ich war auf Platz 9 in, in der Waiver Clearance und trotzdem habe ich ihn über Adrian gekriegt, der Platz 1 war. Er hat der wahrscheinlich hat er, einfach keinen Claim eingegeben. Er hat
1: bei den Waiver Claims als erstes ähm, Armstead ähm, geclaimt und erst danach Chris ja, Thompson und aber Chris Thompson kann natürlich. 2, 3,
0: 4, 5, 6, 7 und 8 haben keine Claims eingegeben. Scheinbar nicht. Du hattest wohl Eben. einfach. Also, Glück. <lacht> also Miga hat. Also Galli hat, hat hat auch einen Claim eingegeben und der war eigentlich vor mir. Der hat, aber wohl, der hat
1: aber wohl ebenfalls, weil er dachte, Chris Thompson ist schon weg, nur den Claim für Ozykpo eingegeben, den er bekommen hat und hat aber Nein, nicht... Nein, hat einen eingegeben für Chris Thompson. Steht, wer
0: wer die Claims eingegeben hat.
1: Also das habe ich nicht gesehen, dass er auch dass er auch eingegeben hat, aber es kann natürlich auch sein, dass er trotzdem den Claim von Ozykpo auf erster Stelle hatte und Chris Thompson erst auf, an zweiter Stelle und Genau. Da Chris Thompson das dann deine, nicht bis also, ja. in die zweite Runde kam.
0: Eben deswegen, Fab, dann hat man dieses Problem nicht, sondern wenn man den höchsten Betrag geboten hat, kriegt man einfach den Spieler. Fab. Genau. Gut, das ist mein Schlussplädoyer zu der heutigen Episode. Ab nächster Woche, liebe Fans der Fantasy Broadcasters, könnt ihr euch doppelt freuen, denn ab nächster Woche gibt es zwei Episoden pro Woche, eine am Dienstag und eine am Donnerstag. Ähm, ja, dies ist kleiner Ausblick. Wir freuen uns darauf, mit euch in die Saison zu starten. Und ich freue mich einfach auch, in die Saison zu starten und hoffe, ja. dass das alles kla klar geht. Ja, ich wünsche dir noch ganz schöne Ferien, Andri. Vielen Dank. genieß deine Zeit da in Italien. Bleib gesund und bleib, wird schön braun. Ich hoffe, das hast schönes Wetter.
1: Ja, das wird schwierig, wenn ich den ganzen Tag im Hotelzimmer äh, Hockey und Podcasts aufnehme.
0: <lacht> das ist durchaus wahr. Deswegen beenden wir doch die Show jetzt hier, damit du wieder dich bräunen kannst. Und äh, dann bleibt es nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Habt's gut. Ciao. Ciao, ciao.